0: Cămașa lui Hristos, capitolul 20 Era știut de toată lumea că în timpul nopții Roma era orașul cel mai zgomotos din tot imperiul, dar trebuia să fi petrecut un an de liniște în provinciile de la Hotar pentru a-ți putea da seama în întregime de zgomotul care te împresura din toate părțile. În afară de cele două celebre artere de circulație care treceau prin forum, Via Sacra și Via Nova, și care erau pavate cu blocuri de marmura adusă din Numidia, toate celelalte străzi erau pavate cu pietre de mărimea prunelor până la mărimea unei rodii. Pentru a evita aglomerația în lungul acestor străzi înguste și cotite și a celor care se încrucișau cu ele, cu un secol în urmă se dăduse o ordonanță care interzicea circulația vehiculelor de transport de la răsăritul soarelui până la apusul soarelui cu excepția carigelor imperiale și a parăzilor oficiale din zilele consacrate festivităților. În timpul zilei, străzile din cartierul comercial furnicau de lume care circulau pe jos, și printre aceștia treceau cei privilegiați, călare sau în lectică. Dar, după apusul soarelui, toate aceste străzi începeau să se cutremure de vuietul roților ferecate și grele, care treceau în lungul pavajelor prost făcute și desfundate provocând un zgomot asurzitor, însoțit de scârțitul strident al osilor neunse, de pocnetul bicelor și de țipetele celor care încercau să-și facă loc. Zgomotul acesta care te scotea din minți și nu înceta decât în zorii zilei următoare, situația aceasta dura noapte de noapte cât era anul de lung. Dar în timpul nopților de vară cu lună plină, când începeau lucrările de construcții și toți cei care făceau că răușie încercau să profite de lumină, Vuietul larmei în Roma ajungea la maximum. Mii de oameni care nu puteau să doarmă din pricina căldurii ieșeau în stradă și, cu țipetele și urletele lor, amplificau mugetul asurzitor al circulației. Negustorii de dulciuri și de băutură coritoare își deschideau dughenele pentru a putea servi pe acești noctambuli. Negustorii ambulanți țipau în gura mare, lăudându-și marfa. Trubadurii cântau din liră și băteau tobele. Convoaiele de cămile încărcate de mărfuri treceau prin mijlocul mulțimii care vocifera, văzându-se călcată în picioare și cu hainele rupte în timpul învălmășelii. Care grele cu piatră de construcție treceau împingând lumea sub streașinile caselor în ulițele laterale. Toate nopțile din Roma erau insuportabile, dar cele cu lună deveneau și primejdioase pentru populație. Cu mult înainte ca galera lor plecată din Ostia să treacă de cotitura fluviului, pentru ca în fața ei să apară întreaga panoramă a orașului în timpul unei strălucitoare nopți înstelate de iunie, în auzul lui Marcelus își făcu loc mugetul infernal al orașului, cu o putere cum nu și aducea aminte să o fi auzit mai înainte. Ar fi fost insuportabil să suporți un astfel de zgomot fără să fi dinainte pregătit, după ce ai petrecut o lună în largul mării liniștite. Pentru el zvonul acesta de arma asurzitoare avea o semnificație cu totul nouă. El simboliza urletul furios al oamenilor care se iau la întrecere pentru a îndeplini totul în felul cel mai vulgar, dar care în schimbul sudorii și al zbuciumului nu sunt niciodată răsplătiți așa cum se cuvine și cu toate acestea nu știu ce înseamnă răgazul, n-au nevoie nici de liniște și probabil niciodată nu vor avea parte de pace. Galera acostă ușor la chei pentru a fi întâmpinată de un roi de hamali care ezbierau cât îi ținea gura. Demetrius fucel din tâi dintre călătorii galerei care coborâ pe țărb și se întoarse aproape imediat cu o jumătate de duzină de liberți, oacheși din Tracia care ridicară numeroasele legături pe care le aveau și le așezară într-o cotigă iar el și stăpânul său luară o carigă de piață cu care să ajungă până acasă. Imediat după aceea fură prinși în șuvoiul circulației, așa că nu mai puteau înainta decât la pas. Marcelus, care era nerăbdător și plictisit de drum, propuse să plătească celui care îi ducea și să-și continue drumul pe jos. Uitase cu desăvârșire cât de ticăloasă și de nesuferită este mulțimea care populează străzile. Când stă îngrămădită, nu mai are niciun fel de judecată este incapabilă să-și dea seama că înghesuiala este zadarnică și că, dacă fiecare și-ar aștepta rândul, ar putea trece mult mai ușor și ar putea înainta. Până și fiarele junglei, adunate la vaduri de apă în timpul nopții, sunt mult mai prevăzătoare decât mulțimea anonimă a străzii. Marcelus își aduse aminte de cuvintele pe care le pronunțase de față cu cinicul Paulus și îi să râdă. Împărăția bunei învoiri între oameni, spuse el, nu va veni de la cei care sunt în fruntea treburilor țării și nu va fi impusă de cei care stau pe tronuri. Ea se va statornici cu ajutorul poporului de jos. Prin urmare, iată poporul despre care a vorbit. Nu-i rămâne altceva de făcut decât să se urce într-o cotigă și să explice acestui popor ce este împărăția bunei învoiri între oameni. Acestora va trebui să le spună și să se iubească unii pe alții, să se ajute între ei, să fie înțelegători, pentru a îndeplini astfel legea propovăduită de Hristos. Dar va trebui să procedeze cu toată băgarea de seamă, căci oamenii aceștia sunt gata în orice moment să ridice o mână plină de, din noroiul din șanț și să te împraște. Oamenii de jos nu sunt dispuși să lase ca cineva să ia în bătaie de joc. Scena revederi între membrii familiei Galio, la un ceas după aceea, fu clipa cea mai fericită pe care o cunoscuse în viață. Acum un an, când Marcelus părăsise casa părintească, slăbit, tulburat și cu privirile rătăcite, cei trei membri ai familiei îl jeliseră ca și când ar fi fost mort. E adevărat că de atunci primiseră din când în când câte o scrisoare de la el, în care le spunea să, că se simte bine, dar în aceste scrisori lipseau amănuntele referitoare la felul de viață pe care îl duce și din conținutul lor nu se desprindea decât o vagă dorință de a se întoarce acasă. Printre rânduri puteau citi că starea lui sufletească era tot tulbure. Astfel, prezența lui li se păruse foarte depărtată, nu numai ca distanță, ci chiar ca amintire. Scrisoarea pe care o primiseră de la el acum o lună spunea la sfârșit. Sunt pe urmele unui mister pe care împăratul m-a însărcina să le lucidez. Misterele fac parte din preocupările lui, dar acesta de acum ar putea să devină cu ușurință ceva mult mai important decât un simplu mod de a-ți petrece vremea. Senatorul clătinase din cap și oftase, în timp ce înfășurase sulul de pergament pe care îl ținea în mână. Dar acum Marcelus se întorsese și trupește arăta atât de bine ca și un gladiator, moralicește, era refăcut și trepida de energie juvenilă și entuziasm. În afară de asta, ceva din personalitatea lui se schimbase de asemenea, atribuindu-i o neînțeleasă strălucire. În toată înfățișarea lui se vedea o forță nouă, un fel de energie contagioasă care înviorase pe toți ai casei. Această forță se ghicea în mișcările mâinilor lui, în glas și în priviri. Le-a început, membrii familiei nu îl întrebară ce poate fi, nici nu-i de dură să înțeleagă că au constatat la el o schimbare, și nici între ei nu discutaseră acesta mănunt. Dar se vedea limpede că trecuse printr-o prefacere care îi atribuise un fel de distinție, pe care nu era un stare să-și o explice. În seara precedentă, senatorul lucrase până târziu în biblioteca sa. După ce termină de scris și adună obiectele de pe masă, vru să se ridice în picioare când auzi zvonul unor pași care îi se părură cunoscuți. Lăsându-l pe Dimitrius în stradă, ca să aștepte sosirea bagajelor, Marcelus, pe care paznicii îl recunoscură încântați, intră în atriu și ajunse în fața ușii de la biblioteca tatălui său care era întredeschisă. Intră fără să mai ezite și îl cuprinse în brațe, strângându-l cu putere, așa că bătrânului aproape îi se tăie respirația. Deși senatorul era un bărbat înalt și pentru vârsta lui foarte viril, vigoarea tribunului aproape îl copleși cu exuberanța ei neobișnuită. Fiul meu, fiul meu, îngână el de câteva ori la rând, te-ai făcut bine, ești din nou voinic, ești din nou viu, lăudați zeii. Marcelus își o obrazul de al lui său și îl bătu cu palma pe spate. Da, tată, exclamă el, sunt mai viu decât am fost în toată viața mea. Iar tu constat că în tinerești cu fiecare zi ce trece. Sunt mândru că sunt fiul tău. Lucia, care era în camera ei, tresări prin somn, se ridică în capul oaselor, dădu la o parte păturile de mătase ale patului, ascultă din nou cu gura căscată și inima a început să-i bată mai grăbită. O, oh, terția, trezește-te, dăm repede hainele și leagă sandalele." A sosit Marcelus. Coborâ în fugă până în bibliotecă și se trezi în brațele fratelui ei, iar când acesta o ridică de subțior și o sărută, fata a început să țipe. O, oh, Marcelus, te-ai făcut din nou bine." Dar tu, draga mea surioară, constat că ai devenit foarte frumoasă. Ai mai crescut, nu-i așa?" Cu vârful degetelor îi netezi părul lucitor și negru, apoi adăugă. Părul tău este adorabil. Senatorul îi cuprinse pe amândoi în brațe și rămase rămirați, căci bătrânul nu avea obiceiul să-și manifeste sentimentele în felul acesta. Haideți, zise el cu glasul blând, să mergem la maică-ta. E foarte târziu, zise Marcelus. Crezi că la această oră o putem trezi? Sigur că da, interveni Lucia se luară de braț și ieșiră toți trei împreună. În atriul copleșit de umbră se adunase un mic grup de slujitori mai bătrâni, cu părul răvășit și ochii umflați de somn, întrebându-se în ce stare se află fiul stăpânului și moștenitorului său, căci ultima dată când fusese acasă, li se păruse atât de tulburat sufletește. Ei, marcipor!" exclamă Marcelus și strânse mâna întinsă spre el. Ce faci, Decimus?" Nu se întâmpla prea des ca bătrânul acesta rigid și tăcut să iasă din calmul lui obișnuit, dar cu toate acestea acum început să zâmbească și întinse mâna spre tânărul său stăpân. Ce faci terția?" strigă Marcelus întorcându-se spre fata tânără și zveltă, care tocmai cobora scările. Toți se apropiară de el și pe bătrânul Servios, îl bătu pe umăr, iar gura acestuia fără dinți începu să tremure și în lungul obrazului bătrân și zbârcit, lacrimile îi picurară una după alta. Bine ai venit, bine ai venit, stăpâne! Zei să te aibă în paza lor!" îngână bătrânul servitor. Dar tu, Lențius!" strigă Marcelus, ce fac caii mei?" Și când Lențius îi răspunse că Istar a fătat o mânză care acum a împlinit trei luni, declarație la care toți râseră mulțumiți, ca și când ar fi făcut o glumă pe socotea la cuiva, Marcellus le stârni tuturor hohote de râs când îi porunci. Lențius, să-mi aduci mânza aici, vreau să o văd numai decât. În Atriu se adunaseră acum cel puțin zece dintre slujitorii casei și toți fremătau de mulțumire. Până acum nu se semnalase niciodată o astfel de lipsă de disciplină în casa lui Galio. Slujitorii, care îmbătrâniseră în serviciu și umblau atenți și pe vârful picioarelor, se pomeniră râzând nestăpâniți, chiar aici, în atriu, de față cu senatorul care zâmbea și el. Marcelu se-i făcu să le strălucească ochii, strigând pe nume pe cei mai mulți dintre ei. Cele două gemene din Macedonia sosiră și ele, ținându-se de mână și îmbrăcate la fel, așa că nici nu le puteai deosebi una de alta. Își aduse aminte că le-a mai văzut odată, acum doi ani, dar nu și mai aducea aminte de numele lor. Se întoarse spre ele și odată cu el privirile tuturor se opriră asupra lor, așa că fetele se sfiră. „Voi, fetelor, sunteți surori?” întrebă el. Întrebarea aceasta li se păru tuturor plină de haz și atriul răsună de râsul celor prezenți. Decimus porunci senatorul și râsul se stinse. Peste un ceas ne vei servi o masă în sala cea mare de banchete. Vei scoate serviciul de aur. Marcipor, dă poruncă să se aprindă toate luminile, în toată vila și în grădină. Marcelus se repezi la primul etaj. O întâlni pe Cornelia pe coridor, în fața ușii de la camera ei și o cuprinse în brațe. Nu era în stare să-și spună nicio vorbă, ci rămaseră îmbrățișați. Cornelia îl mângâie pe creștetul capului, cum ar fi mângâiat un copil, și început să plângă în timp ce senatorul se retrase mai la o parte și se uita la ei cu ochii tulburi, mângâindu-și ciucurile de mătase de la cingătoare. Presimțind că Marcelus și maică sa, care era o fire emotivă, vor avea nevoie de câteva clipe ca să stea singuri, Lucia întârziase la picioarele scării pentru a vorbi cu Decimus despre banchetul ce trebuia să urmeze. Toți slujitorii plecaseră după treburile lor Și până și curelele de la sandale li se părea că pârâie mulțumite, ca și când și-ar fi zis că aceasta este o ocazie unică și că este plăcut să fii în slujba unei astfel de case. Să nu pregătiți prea multă mâncare decimus, veți servi la masă fructe proaspete, o friptură rece și vin și prăjituri cu nuci, dacă se vor găsi, dar să nu prepar nimic acum. Senatorul este obosit și toropi de somn, așa că va adormi înainte să termin cu pregătirea unor bucate mai complicate și calde. Vei servi în sala cea mare, așa cum ți-a poruncit, și vei scoate tacâmurile de aur. Spune-i lui Resusa să taie un braț de trandafiri, dar de cei roșii? Cele două gemene îl vor servi pe fratele meu și nu... Făcu ochii mari când îl văzu pe Demetrius intrând în atriu, înalt, ars de soare și frumos. Dădu drumul lui Decimus și, ridicând brațul, salută în semn de bun sosit, iar mâneca largă îi fugi până mai sus de cot, descoperindu-i brațul frumos. Decimus, căruia nu-i scăpa nimic, se întunecă la față. Demetriu se apropie cu pași sprinteni de ea și, oprindu-se la o mică distanță, se înclină adânc, apoi își duse vârful suliței la frunte pentru obișnuitul salut dar Lucia se repezi spre el și l-a pucă de amândouă brațele arse de soare. Îți mulțumesc, bunul meu Demetrius," zise ea cu glasul blând. L-ai adus pe Marcelus acasă, sănătos și voinic, poate mai voinic decât a fost înainte." Pentru asta n-aveți niciun motiv să mulțumiți," răspunse el. Tribunul n-a avut nevoie de nimeni ca să-l aducă acasă. Acum este pe deplin refăcut." Demetrius ridică privirea și se uită la ea cu admirație. Îngăduiți-mi să spun surorii tribunului că arată foarte, foarte bine. Dacă ești de această părere, răspunse Lucia și început să se joace cu babele de chihlimbar ale șiragului ce cel purta la gât, ca și când ar fi vrut să-l oprească să meargă mai departe. Ai trăit momente emoționante împreună cu tribunul? Ochii ei examina o rană recentă ce o avea pe partea de sus a brațului. Demetrius plecă ochii și zâmbi. – De unde te-ai ales cu tăietura aceea îngrozitoare? – întrebă ea, curioasă. – Am avut o întâlnire cu un sirian, răspunse Demetrius. – Or se știe că oamenii aceștia nu prea sunt amabili. – Cred că i-ai dat o lecție despre felul în care se poartă grecii, zise Lucia. – Ia spune, l-ai ucis? – Un sirian nu poate fi ucis, răspunse Demetrius cu indiferență. – Oamenii aceștia mor numai de bătrânețe. Lucia ridică ușor din numeri, ceea ce însemna că voia să termine cu glumele, apoi chipul îi deveni grav. Spune-mi, ce s-a întâmplat cu fratele meu?" întrebă ea. Pare neobișnuit de bine dispus." Dacă îi veți mai lăsa vreme să răsufle, probabil că vă va spune el însuși," răspunse Demetrius. Până și tu pari cu totul altfel. Te-ai schimbat, Demetrius." Sper că schimbarea este în bine." Ceva vă face pe amândoi să arătați cu totul altfel, declară Lucia. Ce s-a întâmplat? Lui Marcelus i s-a dat o slujbă mai importantă? Demetrius dădu-mulțumit din cap. Noua lui în sărcinare îl va expune din nou primejdiei, întrebă ea cu glasul speriat. Da, este sigur că îl va expune, răspunse el cu o mândrie. Nu pare să-și facă griji din pricina asta. Nu l am văzut încă niciodată atât de mulțumit. Chiar din primul moment toată casa a fost răsturnată cu susul în jos datorită bucuriei lui. Știu, am auzit și eu slujitorii," zise Demetrius și zâmbi. Sper că incidentul acesta nu-i va determina să se abată de la disciplină. Ei n-au obiceiul să-și permită astfel de libertăți. Totuși nu cred că strică dacă se bucură cel puțin de astă dată." Probabil că nu," în cuvință Demetrius. Nu le va strica să fie cel puțin de astă dată mulțumiți." Lucia ridică din sprâncene. – Cred că nu mai înțeles, zise Lucia și se uită la el. – Tot așa cred și eu, răspunse el. Ați uitat că și eu sunt sclav? – N-am uitat, zise fata și ridică fruntea cu mândrie, dar mi se pare că tu ai uitat. – Nu vreau să fiu impertinent, adăugă Demetrius cu părere de rău, dar subiectul despre care vorbim acum e foarte grav. Disciplină, sclavie, stăpânire, relațiile între oameni. Dar cine are dreptul să spună altora când pot să fie fericiți? Lucia încruntă dispruncene și se uită la el. De, să sperăm că bunătatea dovedită de fratele meu slujitorilor nu ne va obliga să ne pierdem autoritatea față de ei, ripostă indignată. Nu-mi vine să cred și nici nu e nevoie, declară Demetrius. El crede într-un fel de autoritate de cu totul altă natură. Asta este totul. Probabil aceasta este mult mai folositoare decât ordinele date cu glasul răstit. Este mai plăcută pentru toți și drept rezultat oamenii te slujesc mai cu tragere de inimă. Marcelu se apropie de capul scării și o strigă. Îmi pare rău, Demetrius, că am fost atât de violentă, zise Lucia și Dădu să plece. Suntem atât de fericiți că v-ați întors acasă. Se uită în ochii ei și își zâmbiră. Apoi ridică sulița la frunte și o salută. Fata își suguie buzele și făcu un gest. De asta dată nu e nevoie să mă saluți. Marcipor, care stătea în alcovul de alături și aștepta ca această conversație să se termine, se apropie imediat ce lucia urcă scara. Plecă alături de Demetrius și ieșiră împreună în peristilul luminat de lună. Vindecarea aceasta a lui este extraordinară, începu Marcipor. Ce s-a întâmplat cu el? Îți voi spune cu toate amănuntele la prima ocazie ce se va oferi, poate chiar în timpul acestei nopți, dacă va fi posibil. Marcelus este credincios convins. A cutreirat toată Galileea. Dar tu? Întrebă Marcipor. Tu n-ai fost împreună cu el? N-am fost tot timpul. Am petrecut mai multe săptămâni în Ierusalim. Despre ce s-a întâmplat acolo, voi avea multe de povestit. Marcipor, Galileanul trăiește. Da, despre asta m auzit și noi. Noi? Cine sunt acești noi? Întrebă Demetrius și apucându-l pe marcipor de braț, îl opri în loc. Creștinii din Roma, răspunse marcipor și zâmbi, văzând că prietenul său se uită la el mirat. Prin urmare, la Roma s-a auzit atât de repede? De acum câteva luni, știrea a fost adusă de negustorii din Antiohia. Și tu cum de-ai aflat? Vorbele acestea circulau prin piețele Romei. Decimus, căruia îi place întotdeauna să-și bată joc de greci, a fost încântat când a putut să-mi spună că la Roma au sosit câțiva negustori superstițioși din Antiohia, care afirmă că un teslar evreu ar fi înviat din morți. Aducându-mi aminte de vorbele pe care mi le-ai spus, despre omul acesta, m-am străduit să aflu ceva mai mult decât putusem afla de la el. Și te-ai dus la cei din Antiohia ca să vorbești cu ei. M-am dus chiar a doua zi. Vorbeau fără nicio reținere și ceea ce mi-au spus mi s-a părut convingător. Ei au auzit vestea de la unul Filip, care a fost martor la săvârșirea mai multor minuni. Încercând să se convingă de adevăr, unul dintre negustorii aceștia a plecat la Ierusalim și aici a vorbit cu un bărbat în care avea toată încrederea și care i-a spus că l-a văzut pe Isus după ce a înviat din morți. Toate acestea, adăugate la ceea ce mi-ai spus tu însuți, m-a determinat să cred. Prin urmare, ești și tu creștin," zise Demetrius și ochii străluciră. Va trebui să-i spui tribunului. Va fi încântat de această veste." Obrazul lui Marci por deveni grav. Deocamdată nu-i voi putea spune, Demetrius. Încă nu știu limpede ce voi face." Decimus a crezut că este datoria lui să-l informeze pe senatorul Galio despre mișcarea aceasta nouă și a descris o drept o revoluție împotriva autorității recunoscute. Senatorul a luat în această privință vreo măsură? După cât știu, încă n-a luat, dar cred că este firesc ca sentimentele lui, lui față de creștini să nu fie binevoitoare. Mișcarea aceasta el o pune în legătură directă cu accidentul fiului său. Prin urmare, dacă Marcellus va afla că aici, la Roma, există o mare grupare creștină, s-ar putea să se asocieze și el la această mișcare. Hotărârea ar fi periculoasă. Creștinii se întâlnesc pe ascuns. Patrulele legionarilor au început să se intereseze de locurile lor de întâlnire. N-ar fi bine ca noi să provocăm o ruptură între tată și fiu. Bine, Marcipor, în cuvință Demetrius, nu vom spune tribunului. Dar el cu toate acestea va afla. De asta pot să fi sigur. Cât despre ruptura dintre el și părintele său, cred că aceasta este inevitabilă. Marcelus nu va renunța la credința lui și nu-mi vine să cred că pe senator l-am putea convinge de adevăr. Oamenii în vârstă n-au obiceiul să-și schimbe părerile. Dar trebuie să știi, Marcipor, că această cauză nu poate aștepta până în ziua când oamenii încăpățânați și în vârstă își vor schimba convingerile. Întâmplarea aceasta a lui Isus este nădejdea noastră că într-o bună zi în lumea aceasta va fi întronată libertatea și justiția. Și dacă în general va fi întronată, atunci pregătirea în scopul acesta va trebui să înceapă chiar acum. Ai dreptate, răspunse Marcipor, dar cu toate acestea nu mi-ar face plăcere să constat că Marcelus, l-a jignit pe părintele său. Senatorul nu mai are mult de trăit. Un caz similar i s-a întâmplat și lui Isus, continua Demetrius. Mie mi-a povestit un galilean care a auzit această conversație. Un tânăr, care se întrebase dacă n-ar fi oare datoria lui să adopte pe fața acest nou fel de a trăi, a venit la Isus și a spus: Părintele meu este om în vârstă și cu vederi învechite. Noua religie ar fi pentru el de-a dreptul o jignire. Îngăduiem să îngrop mai întâi pe Părintele meu, și după aceea voi veni și te voi urma. Vorbele acestea ale lui mi se par destul de chipzuite, în cuvință Marcipor, care avea 67 de ani. Isus n-a fost de această părere, spuse Demetrius. Sosise de mult timpul pentru o schimbare categorică a credinței și a purtării oamenilor. Credința aceasta nouă nu poate să aștepte plecarea oamenilor bătrâni și cu convingeri învechite. În realitate, oamenii aceștia bătrâni sunt de mult morți. Prin urmare, vor putea fi îngropați de alții care sunt tot atât de morți ca și ei. A spus el vorbele astea? Întrebă Marcipor. Da, în orice caz a spus ceva asemănător. Din partea unui om care a fost o fire atât de blândă, cuvintele acestea mi se par cam brutale. Demetrius își trecă i oșat brațul pe sub bătrânului Corintian. Marcipor. Să nu facem greșeala de a ne închipui că propovăduirea ideii de pace și bună înțelegere între oamenii lui Isus ar fi o problemă sfioasă și timidă care poate aștepta pe fiecare până se decide și că se ferește din drum pentru a se ascunde până când toate celelalte preocupări vor trece. Oamenii care au aprins această torță și o duc înainte vor avea de înfruntat multe primejdii. Chiar acum ei sunt biciuiți și aruncați în temniță. Unii dintre ei au fost masacrați. Da, știu, murmură Marcipor. Unul dintre negustorii din Antiohia mi-a spus că a văzut un tânăr grec bătut cu pietre și omorât de mulțimea adunată pe străzile Ierusalimului. Numele acestuia era Stefanos. Nu cumva ai auzit despre el? Stefanos, răspunsă Demetriu s-a bătut, a fost cel mai bun prieten al meu. Marcelus încă nu-și terminase prânzul, când apăru marcipor să-i spună că senatorul Galio este în bibliotecă și îl înștiințează că i-ar face plăcere să stea de vorbă cu fiul său, imediat ce va fi dispus. Spune părintelui meu că peste câteva minute mă voi prezenta la el, răspunse marcelus. Ar fi preferat să mai amâne pentru câteva. Zile, conversația serioasă dintre el și tatăl său. Pentru senator va fi greu să asculte lunga lui poveste cu răbdarea și respectul cuvenite. Câteva minute se opri picioare în fața ferestrei deschise și începu să curețe o portocală pe care n-avea intenția să o mănânce, întrebându-se care ar putea fi modul cel mai favorabil pentru a îl prezenta pe Isus Galileanul, deoarece în cazul de față rolul lui va fi nu numai de avocat, ci și de acuzat. Marcus Lucan Galio nu era omul care s-ar fi mulțumit să discute numai superficial această problemă. Faima lui în senat era întemeiată pe abilitățile lui reale de a adânci problemele pe toate fețele și știa dinainte ce concesie ar putea face, pe cine va fi obligat să mă și cum trebuie să împace interesele contradictorii. Dacă, de pildă, era ferm convins că, în toate timpurile și în toată lumea, apa tinde întotdeauna spre terenuri mai joase, ar fi zadarnic să te mai străduiești, spunându-i că, într-o anumită zi, într-o anumită țară, s-a găsit un bărbat care, cu un singur gest, a determinat cursul unei ape să apuce la deal, în loc să curgă la vale, el n-avea nicio răbdare, nici timp de risipit cu povești care erau împotriva legilor naturii. Cât despre minuni, însuși cuvântul acesta îi se părea o jignire. Pentru nimic în lume n-ar fi fost dispus să stea de vorbă cu oameni care cred în temeinicia lor. Datorită faptului că toate religiile sunt întemeiate pe ființe și fapte supranaturale, senatorul nu numai că disprețuia toate religiile, dar până și oamenii religioși îi inspira un fel de silă. Oricine îndrăznea să mărturisească de față cu el astfel de credințe, era considerat fie ignorant, fie lipsit de scrupule. Un bărbat cu cât de puțin bun simț, dacă devine exponentul unei religii, trebuie supravegheat, deoarece este limpede că încearcă să profite de cei slabi sufletește care au încredere în el datorită evlaviei lui. Unii oameni, în conformitate cu părerea lui Galio, sunt dispus să creadă că un bărbat evlavios trebuie să fie numai decât și cinstit deși realitatea a dovedit că evlavia și integritatea sunt două noțiuni care nu au niciun fel de legătură una cu alta Este firesc ca bătrânul Servius să invoce mereu zeitățile sale putea să-l ierte și pe bătrânul Tiberiu pentru interesul cel dovedea față de orice religie deoarece bătrânul acesta avea o scrânteală la cap dar astfel de scuze nu le-ai putea acorda unui bărbat sănătos și cult. Acum un an, când sosise acasă Marcelus, îl tratase cu toată îngăduința. Trecuse printr-o puternică zguduitură și judecata lui fusese tulburată pe moment. Datorită acestei situații, el nici n-ar fi fost în stare să înșire tatălui său astfel de absurdități. Dar acum era refăcut atât trupește cât și sufletește. În dimineața acestei zile va fi obligat să-i povestească părintelui său o întâmplare neașteptată despre un bărbat care a vindecat tot felul de boli. Un bărbat care, după ce a fost răstignit, s-a ridicat din morți și a fost văzut de mai mulți înși. Fără îndoială, vorbele lui îl vor revolta pe senator și nu va ezita să-i spună scârbit. Mai taci, băiete, nu-ți dai seama că vorbele acestea nu sunt altceva decât prostii?" Prevederile lui Marcelus în privința felului în care părintele său va primi ceea ce îi va spune se dovediră în întregime exacte. Conversația lor fu penibilă pentru amândoi. Chiar din primul moment, Marcelus simție ostilitatea senatorului. Avusese intenția să înceapă cu judecarea și osândirea nedreapta lui sus, în nădejdea că în felul acesta va reuși să câștige simpatia tatălui său față de Galileanul persecutat pe nedrept, dar Galileo îl întrerupse numai decât. Fiule, întâmplarea aceasta mai auzit-o. Prin urmare, nu e nevoie să-mi o repeți, ripostă Galio cu indiferență. Povestește-mi despre drumul pe care l-ai făcut în provincia unde s-a născut omul acesta. Deci, Marcellus începu să i vorbească despre drumurile pe care le-a făcut împreună cu Iosif, despre micul Iona, al cărui picior infirm fusese îndreptat, despre Miriam, căreia i se dăduse darul de a cânta, despre Lidia care a fost vindecată numai datorită faptului că s-a atins de veșmântul lui Isus, despre Natanail Bartolomeu și furtuna de pe Marea Galilei, în timp ce tatăl său se uita la el pe subsprâncenele încruntate, fără să zică și fără să-l întrebe nimic. La urmă, ajunse să-i vorbească și despre învierea lui Isus. Cu glasul tremurând de emoție, îi repetă tot ce aflase referitor la aparițiile lui în diverse locuri, iar în timpul acesta buzele senatorului tresăriră și se strâmbară cu dispreț. Tot ceea ce spun eu, tată, pare de necrezut, admise Marcelus, dar cu toate acestea sunt convins că este numai adevărul adevărat. Un moment se întrebă dacă poate pomeni tatălui său despre vindecarea ologului de către Petru, minune pe care o văzuse el însuși dar își dădu seama că ar fi mai mult decât ceea ce bătrânul său, părinte, ar fi în stare să suporte. Probabil i-ar răspunde că s-a autosugestionat, datorită poveștilor debitate de ceilalți, despre minunile pe care afirmeau că le-au văzut. Sau cel mult, senatorul i-ar fi răspuns fără să ezite. Acestea, fiule, sunt minciuni și mie să nu mi le spui că le-ai văzut tu însuți în realitate. Și pentru a crede așa ceva, declară tatăl său cu dispreț, ți-a fost de ajuns mărturia unor pescari superstițioși? Nu mi-a fost ușor să cred, răspunse Marcelus, și nu încerc, cât uși de puțin, să te conving și pe tine despre temei nicia afirmațiilor mele. Mai ruga rugat să spun ce am aflat despre Isus și ți-am spus numai adevărul. Eu cred că Galileanul acesta este și astăzi viu. Îmi închipui că trebuie să fie o persoană eternă, de origine divină ale cărui puteri nu le-a avut până acum niciun rege și niciun împărat. Mai cred că va veni și vremea când el va stăpâni lumea. Galiu a început să râdă cu amărăciune. Ai intenția să spui bătrânului Tiberiu că acest Isus va stăpâni întreaga lume? Cred că nu va fi nevoie ca vorbele acestea să le spun și lui Tiberiu. Îi voi spune că Isus, cel care a fost osândit la moarte și a fost pironit pe cruce, este în viață, și împăratul va putea să tragă concluzia pe care o va crede de cuvință. N-ar fi rău să fi prevăzător în privința vorbelor pe care le vei pronunța de față cu acest bătrân nebun, îl preveni Galio. Tiberiu este nebun tocmai de ajuns pentru a te crede și în cazul acesta informațiile pe care îi le vei da nu sunt deloc menite să-i facă plăcere. Nu-ți dai seama că ar fi în stare să te pedepsească pentru că ai îndrăznit să-i debitezi o astfel de poveste? Altceva nu poate face decât cel mult să mă ucidă, răspunse Marcelus cu glasul liniștit. Probabil nu-ți va face alceva, admise Galio, dar chiar o pedeapsă atât de ușoară cum este moartea, pentru un tânăr ambițios cum ești tu, ar putea să prezinte anumite inconveniențe. Marcelus se strădui să zâmbească auzind gluma sinistră a tatălui său. Ca să spun adevărul, tată, mie nu-mi e frică de moarte, deoarece dincolo de moarte mai există o viață viitoare. De, fiule, aceasta este o de străveche, în cuvință Galio, și dădu din mână îngăduitor. Pe pietrele funerare ale mormintelor, inscripția aceasta a fost gravată mereu de trei mii de ani încoace. Dar singurul neajuns al acestei nedej este faptul că până acum nimeni n-a reușit să-i dovedească temeinicia. Până astăzi nimeni n-a dat niciun semn din viața de dincolo de moarte și nici nu s-a întors nimeni ca să ne spună ce este acolo. Isus s-a întors declară Marcelus. Galio oftă adânc și clătină din cap. După un timp de tăcere grea, dădu la o parte scaunul, se ridică în picioare și ocoli biroul, uriaș, iar Marcelus se ridică să-l primească. Fiule, începu el și îi puse în mâinile pe umeri. Tu te le împărat și spune tot ce ai aflat despre profetul acesta Galilean. Repete-i cuvintele înțelepte ale acestui Isus. Sunt cuvinte întemeiate și cred că lui Tiberiu îi va face plăcere să le audă, dacă le va asculta. Bătrânul te va crede și cu cât vor fi mai imposibile, lui îi vor face, exact ca și ție, cu atât mai multă plăcere. După părerea mea, atât va fi de ajuns. Să nu-i pomenezi nimic despre învierea lui Isus? întrebă Marcelus cu tot respectul. De ce să-i pomenești? ripostă Galio. Fii prevăzător și gândește-te la situația în care te găsești. Ai fost amestecat într-o aventură neobișnuită și, fără să ai nicio vină, ești obligat să-l informezi pe împărat despre ceea ce s-a întâmplat. El este nebun de mai bine de 10 ani și întreaga romă cunoaște adevărul în această privință. S-a împresurat de tot felul de filozofi, de ghicitori, de cititori în stele, care sunt toți niște smintiți. Unii dintre ei sunt excroci, alții nebun de legat. Dacă vei spune și lui Tiberiu ceea ce mi-ai spus mie, nu vei fi altceva decât o nouă maimuță pentru menageria lui. Cuvintele părintelui său i se părură destul de grele, dar cu toate acestea, Marcelus se strădui să zâmbească. Tatăl său înțelese că vorbele lui au început să-și facă efectul, așa că adăugă cu glasul rugător. Fiule, dacă te vei strădui și tu, să știi că te așteaptă un viitor strălucit. Dar asta nu se va întâmpla în cazul care vei merge înainte pe drumul pe care ai pornit. Nu știu dacă îți dai seama ce tragedie te așteaptă, nu numai pe tine, ci pe noi toți. Pentru maică-ta va fi o lovitură înspăimântătoare, tot așa pentru soră-ta și părintele tău. Dacă ar afla că prietenii noștri vor spune despre tine că ți-ai pierdut mintea și că ai devenit și tu unul dintre nebunii înțelepți din prejurul împăratului. Și ce va zice Diana? Continua el. Fata aceea adorabilă este îndrăgostită de tine. Nu te interesează dragostea ei? Din potrivă, tată, mă interesează, răspunse Marcelus. Îmi dau seama că va fi profund decepționată din pricina mea, dar nu-mi rămâne altă alegere. Am încleștat mâinile amândouă pe coarnele acestui plug, pentru a desțeleni pământul și nu mă pot opri fără să trag brazda până la capăt. Galio o făcu un pas înapoi, Și, proptindu-se de birou, zâmbi. Înainte de a lua hotărârea să renunți la ea, așteaptă să ai ocazia să vă revedeți. Adevărul este că eu sunt nerăbdător să o văd. Vei încerca să vorbești cu ea acolo înainte de a vorbi cu Tiberiu? Da, în cazul când va fi posibil. Ți-ai făcut pregătirile de plecare? Da, tată, de asta s-a îngrijit Demetrius. Vom pleca astă seară, până la Ostia cu o galeră, iar de acolo la Capri cu Cleo. Foarte bine, declară Galio, ceva mai mulțumit, și îl bătu pe marcelus cu palma pe spate. Vino să ne plimbăm puțin prin grădină. N-ai vizita până acum nici grajdurile. Încă un moment, tată, îl opri Marcelus, uitându-se grav la el. Probabil tu în această clipă te simți mulțumit, văzând că totul a fost pus la cale în conformitate cu dorința ta. Eu însumi aș fi foarte mulțumit dacă aș fi liber să urmez fatul tău. Liber? Se miră Galio și se uită în ochii fiului său. Ce vrei să spui? Eu voi fi obligat să-L informez pe împărat despre învierea lui Isus. Ei bine, în cazul când ești obligat să vorbești și despre asta... Consimții Galiu în mod brusc, îl vei informa ca despre un zvon care circulă în regiunea rurală. Nu va fi nevoie să-i spui lui Tiberiu că tu crezi ceea ce ai auzit. Dacă îi vei spune că niște pescari afirmă că l-ar fi văzut, asta înseamnă că nu te-ai sustras de la obligația pe care ai avut-o. Tu nu știi nimic de asta. Tu nu l-ai văzut. Da, dar am cunoscut un bărbat care l-a văzut, declară Marcelus. Și pe acesta l-am văzut uitându-se la el. Și pentru tine amănuntul acesta este o dovadă? Întrebă Galio în bătaie de joc. În această împrejurare, da. Am văzut un tânăr grec care a murit lapidat, pentru credința lui de creștin. A fost un tânăr curajos, gata să-și sacrifice viața pentru credința lui. Eu l-am cunoscut și am avut toată încrederea în el. Când toată lumea l-a crezut mort, s-a ridicat, a zâmbit și a strigat. Îl văd că se apropie și eu sunt convins că l-a văzut. Cuvintele acestea nu ești obligat să le spui și lui Tiberiu, declară Galion nemulțumit. Da, tată, dar de vreme ce eu am auzit și am văzut această scenă, ar însemna să fiu un laș dacă n-aș confirma-o, deoarece și eu sunt creștin, tată, și mi-ar fi imposibil să procedez altfel. Galio nu zise nimic cu fruntea plecată în pământ, se întoarse și ieși din bibliotecă, cu pași înceți, fără să se mai uite înapoi. Chinuit de păreri rău pentru dezamăgirea pricinuită tatălui său, Marcellus ieși din casă și se îndreptă spre Pergola, unde era sigur că Lucia îl așteaptă. Fata îl văzut venind și se repezi în calea lui. Îl apucă de braț și îl conduse bucuroasă spre locul lor favorit. Ce s-a întâmplat?" întrebă ea și îl scutură nerăbdătoare de braț. Ați avut o discuție? Mi se pare că l-am jignit cu purtarea mea. Sper că n-ai vorbit cu el despre afacerea aceea din Ierusalim, din pricina cărei a te-a îmbolnăvit. Nu, draga mea, dar i-am povestit despre omul acela și aș dori să-ți pot vorbi și ție. Îți mulțumesc, drăguțul meu, frate, zise Lucia în bătaie de joc, dar eu nu sunt dispusă să ascult nicio vorbă. Este tocmai timpul să uităm ce s-a întâmplat. Vino un coace, bambo! Haide, Marcelus, alintă-l puțin. Aproape că nu te mai recunoaște. Și uitându-se atentă la el, adăugă. Nici eu nu te mai recunosc. De aici înainte, tu nu vei mai fi niciodată mulțumit. Astă noapte toți ne-am închipuit că ești pe deplin refăcut. Eram atât de fericită încât am stat trează ceasuri întregi și m-am gândit la tine. Dar acum constat că ești trist și întunecat. Îmi pare rău, surioară răspunse Marcelus și îi petrecu brațul prejurul mijlocului. Să mergem și să vedem trandafirii. Haide, Bembo!" Bembo se ridică în picioare și se lăsăm îngâiat pe creștetul capului. De săptămâni întregi, împăratul nu se mai simțise bine. Pe la începutul lui Aprilie, pentru a dovedi cât este de rezistent, Bătrânul plecase să viziteze vila neterminată de la capătul extrem din partea de răsărit a malului și fusese surprins de o ploaie torențială, așa că răcise și urmările acestei răceli afectase vitalitatea lui nu prea rezistentă. În alte împrejurări, Tiberiu nu s-ar fi expus unei astfel de primejdii sau, chiar dacă s-ar fi expus, s-ar fi culcat în pat și ar fi chemat medicii palatului să-l înfășoare în cataplasme și să-i îngrijească cum se vor pricepe mai bine. De această dată însă, împăratul care și închipuia că a intrat în a doua tinerețe, sau în orice caz a doua vârsta a copilăriei, ud până la piele, întârziase împreună cu Diana între pereții umezi ai vilei, ca pe urmă să se întoarcă în palatul său, prefăcându-se că ploaia aceasta i-a făcut plăcere și nu dăduse voie nimănui să se apropie de el, deși se vedea limpede că a răcit. Strănutase chiar în obrazul căpeteniei sclavilor, în timp ce îi spunea că este sănătos. Personalul palatului era convins că vina acestei nebunii și a multor altora pe care le comisese împăratul cade în sarcina tinerei ficea lui Galus. Frumoasa Diana devenise pentru el acum o problemă. În primele săptămâni de la sosirea ei, anul trecut, toți cei din Capri, cu excepția bătrânei Iulia, plină de venind din pricina geloziei, se bucurase răvăzând în influența binefăcătoare pe care o exercita asupra lui Tiberiu. Slăbiciunea lui pentru Diana a făcuse adevărate minuni. Se străduia ca un copil să-i facă plăcere, devenise mai temperat, nu numai la băutură și mâncare, ci și în felul de a vorbi. Nu mai rare ori se întâmpla acum să-l poți vedea complet amețit de băutură. Crizele lui de furie deveniseră mai rare și mai puțin violente. Când era nemulțumit, mai arunca și acum cu obiectele din apropierea sa după slujitori, dar trecuse multă vreme de când nu-l mai auziseră rălătrând și nici nu mai mușcase pe nimeni. În același timp, deși înainte îi umilise de multe ori din pricină că ieșea din palat și se plimba prin grădină îmbrăcat ca ultimul dintre vagabonzi, Astăzi stăruia să fie bărbierit aproape în fiecare dimineață și avea grijă să fie îngrijit îmbrăcat. Toți cei care țineau la împărat și erau în contact cu el nu puteau decât să se bucure cu toată sinceritatea de această schimbare. Or, aceștia reprezentau aproape pe toți cei care locuiau în insula Capri. Funcționarii, rapsozii, medicii, dansatorii, grădinarii, vierii, croitorii, teslarii, Pietrari, scultorii, preoții și cel puțin 300 de slujitori, sclavi și liberți. Cu cât împăratul va trăi mai mult, cu atât va fi mai bine pentru interesele lor proprii și cu cât se va simți mai mulțumit, cu atât mai ușoară va fi sarcina lor. Prin urmare, era firesc ca Diana să se bucure de simpatia tuturor. Poeții din anturajul palatului scriau ode în care îi slăveau frumusețea și, cu o oarecare discreție, blândețea și bunătatea ei, căci în realitate Diana era fire capricioasă și nu se sfia niciodată să-și exprime gândurile când era nemulțumită de ceva. Dar pe măsură ce trecea timpul, se șoptea tot mai des că împăratul își epuizează ultima energie ce a mai rămas. Se ținea mereu de fustele ei, de la răsăritul soarelui până pe înserat, indiferent de vreme, alergând pe cărările parcului sau urcând treptele vilei celei noi, care și astăzi arăta tot cum arătase cu șase luni în urmă, deși cel puțin o sută de meșteri lucrau zilnic la ea de dimineața până seara, în fiecare zi. Nimic nu-i se părea destul de bun și desăvârșit. Mozaicul de pe pereți era stricat și refăcut de nenumărate ori pereții interiori dărâmați și reclădiți. Într-una din zile, împăratul declarase nemulțumit că nu-i vine să creadă că vila aceasta va mai putea fi terminată, declarație care, deși făcută cu indiferență, risca să devină un fel de profeție justificată. O perioadă lungă de timp, Diana se bucură de multă simpatie. Deși nimeni nu putea afirma cu certitudine, deoarece ea era foarte prudentă și nu se încredea în cineva care se găsea în interiorul acestui cuibar de intrigi, de clevetiri și uneltiri, toată lumea era convinsă că este reținută aici, la capri, împotriva propriei ei voințe. Convingerea aceasta era confirmată și de faptul că de fiecare dată, cu ocazia vizitelor pe care le făcea maică-sa, tot la câteva săptămâni, ea plângea deznădăjduită când se apropia timpul ca aceasta să se întoarcă la Roma. Fără îndoială, este o favoare să te bucuri de toate atențiile împăratului și de devotamentul lui, dar cu toate acestea, când devotamentul devine o preocupare neîntreruptă, începi să te saturi și simți nevoia de variație. Puțin după aceea, o legendă referitoare la Diana început să se formeze încet și să ia proporții. În timpul unor libații căpetenia sclavilor, fiind amețit, spusese comandantului Gărzii că frumoasa fică a legatului Galus era îndrăgostită de fiul senatorului Galio. Dar dragostea aceasta a ei era fără temei, de vreme ce tânărul tribun își pierduse mințile și fusese expediat la hotarele imperiului. Nu trecu prea mult și această știre ajunse la cunoștința tuturor celor care erau în apropierea palatului. Dar nimeni nu se interesa atât de mult de planurile Dianei ca bătrâna Iulia, care reușise să controleze conținutul fiecarei scrisori pe care o trimitat în arafată Se mai spunea că Iulia face copii după toate aceste scrisori și le predă lui Gaius, cu un sul de pergament în care era raportul. În timpul iernii, Gaius nu fusese la Capri, dar, fiind informat despre boala împăratului, venise pe la sfârșitul lui Aprilie, împreună cu o suită și întârziase vreme de o săptămână sub pretextul că se interesează de starea acestuia, deși în realitate se îmbăta în fiecare seară la strălucitoarele banchete organizate de Tiberiu în cinstea lui. La astfel de ocazii, împăratul, care abia mai putea să-și țină capul drept, a țipea și se trezea ca să doarmă din nou, rângea ca un cap de hârcă și iarăși dormea. Tristă caricatura a puterii imperiale. În dreapta lui, dar fără să-i acorde nicio atenție, era așezată bătrâna Iulia, boită și cu perucă, încărcată de podoabe de aur și pietre scumpe, dar cu înfățișarea înspăimântător de cadaverică și făcea glume cu gaius care era așezat lângă ea. Niciunul dintre cei cincizeci de sicofanți care participau la aceste banchete nu îndrăznea să facă vreun semn sau să zâmbească, văzând această sinistră pantomimă în care împăratul sătea pe jumătate dormit, iar sa cu gesturi respingătoare, mângâia broderiile de aur de pe mâne ca tunicii prințului, iar el rămânea indiferent la aceste alintări ale ei și se apleca adânc peste masă pentru a arunca priviri reșinate de dragoste. Dianei, care era așezată de cealaltă parte a împăratului, zgâindu-se la ea cu ochii de broscoi, deși a se uita la el cu aceeași indiferență cu care un trecător s a oprit să citească epitaful de pe o veche piatră funerară. În taină, spectacolele acestea făceau plăcere tuturor participanților în afară de Celia, frumoasa soție cu cap de pasăre a lui Quintus și nepoata bătrânului Sejanus, care de multă vreme era prietenul și sfetnicul lui Tiberiu. Celia nu-și mai găsea locul din pricina spaimei, pe care nu era în stare să-și o mai ascundă. Ar fi fost gata să o ucidă pe Diana, dacă ar fi constatat că ea îi acordă cea mai mică atenție lui Gaius, dar în același timp se simțea nemulțumită și de indiferența cu care primea atențiile prințului. La urma urmelor, ce și închipuie că este această tânără fată a lui Gallus de umblă cu nasul în vânt. Ar fi mai bine să învețe cum trebuie să se poarte între oameni. Într-o bună zi, bătrânul acesta decrepit, pe care îl duce de nas, cum duci câinele de lanț, va muri și atunci ce va mai putea însemna atunci aici, la curte? Celia petrecut o săptămână zbuciumată. Din ziua când Quintus fusese trimis la Roma într-o misiune importantă pentru interesele imperiului, ea devenise centrul atenției prințului pe care o primise cu o grație de săvârșită, bucurându-se de preferința lui stângace și inocentă. La început, toți își închipuiseră că această preferință se datorește intenției lui Gaius de a se pune bine cu bătrânul Sejanus, despre care se știa că ține cu o mână fermă baierele pungii imperiale. Dar pe măsură ce trecea timpul și vizitele prințului la vila ei devenise răzilnice, Atențiile lui îi se urcară la cap și bruscase pe multe dintre prietenele ei, care până atunci fusese destul de prudente pentru a-i trece cu vederea acestei atitudini, dar abia așteptau momentul când vor putea să se răzbune pe ea. Celia își să că prințul va găsi alte motive pentru a-l ține pe quintus, departe de Roma, dar acum se răspândise zvonul că soțul ei se va întoarce acasă. Iar drept culmea decepților, Acum Gaius își concentrase toate atențiile asupra Dianei. În ajunul plecării din Capri, Celia pusese la cale o întrevedere între ea și prințul Gaius, deși la Capri nu putea să se desfășoare niciun fel de conversație între patru pereți, fără ca până în seara aceleași zile să nu știe toată lumea ce s-a întâmplat, și cu ochii plini de lacrimi îi ceru să-i explice motivul indiferenței dovedite față de ea în timpul din urmă. Eu mi-am închipui că mă iubești, scância. Când ai nasul roșu, cum aș putea să te iubesc? Murmură el. Cred că ar fi mult mai bine dacă ai înceta să te mai faci din nou de râsul lumii. Nu s-ar putea să-l faci pe Chintus să plece din nou din Roma? Pe dobitocul acela care zbiară ca măcarul la Iesle? Se răstigaius. I-am dat o însărcinare diplomatică și... În loc să-și vadă de treaba lui, este bătut în curtea unui han grecesc de către un sclav care n-avea nicio armă asupra lui. Eu nu cred nimic din vorbele acestea, protestă Celia cu glasul ascuțit. Este o minciună pe care cineva a răspândit-o pentru a-l discredita. Eu mi-am închipuit că ești prietenul lui Quintus. Cum se poate să-ți închipui așa ceva? Quintus nu are alt prieten decât oglinda în care se admiră. Dacă ar fi fost prietenul meu, nici nu m-aș fi gândit să mă apropii de soția lui. Celia a început să plângă cu sughițuri. Ai ținut la mine, țipăia, până în momentul când ai venit aici și ai observat rotunjimile trupului fetei lui Galus. Dar se vede destul de limpede că ea te disprețuiește. Ce nerușinată este! Te previn să te ferești să-i faci vreun rău, scrâșni Gaius și o smuci cu violență de braț. Va fi mai bine să o uiți pe fata aceasta chiar acum și după ce se va întoarce soțul tău să te mulțumești numai cu el. Apoi începu să râdă revoltat. Tu și Quintus vă potriviți foarte bine unul cu altul. Nu se poate să mă umilești în felul acesta, țipaia tremurată de furie. Cum vei îndrăzni să te mai arăți în fața lui Sejanus, după ce îi voi spune că m-ai tratat ca pe o desfrânată? Gaius ridică din numeri. Dar tu cum vei îndrăzni să te arăți în fața lui ca să-i spui astfel de vorbe? rânji el. După această întrevedere, Celia încerca să se consoleze plecând să facă o vizită împărătesei, o obligație socială de care și-a dusese aminte pe neașteptate și de care majoritatea vizitatorilor, apucați de frigurile plecării, uitaseră să se achite. Bătrâna Iulia fu foarte amabilă cu Celia. Aceasta, furioasă și cu ochii umflați de plâns, deveni în mâinile ei o victimă ușoară imediat ce încercă să o descoasă, spunându-i cuvinte de simpatie. Bietul Gaius, oftă Iulia, este atât de impresionabil și trăiește atât de singur. În același timp este copleșit de griji. Trebuie să fii îngăduitoare față de el, draga mea. Afară de asta, cred că este și îndrăgostit de fica lui Galus. Sunt convinsă că ar fi o căsătorie reușită. Galus este foarte iubit de armată, atât la Roma cât și în interiorul imperiului. De fapt, Galus este însă și armata. Și în cazul când fiul meu va urca la tron, va avea nevoie de bunăvoința legiunilor. Și apoi, după cât ai putut constata, împăratul ține atât de mult la Diana, încât căsătoria ei cu Gaius va contribui și ea la asigurarea viitorului fiului meu, în vederea succesiunii la tron. Bine, dar Diana nu-l poate suferi, protestă Celia. Toată lumea poate constata fără nicio greutate că ea l disprețuiește. Ei bine, asta se datorește faptului că și închipuie că este îndrăgostită de fiul lui Galio, cel care este pe jumătate nebun, ripostă Iulia și zâmbi enigmatic. Dar i va trece și asta. Probabil, dacă vei fi și tu de acord să te răzbuni împotriva Dianei, atunci te vei strădui să nu dezminți zvonul că Marcelus este nebun. Spunându-i aceste cuvinte, împărăteasa o sărută pe obraz și-i făcu semn că poate să plece. După ce părăsi vila Dionisos, Celia își șterse furioasă buzele și se îndreptă spre palatul Jovis, unde invitații așteptau lecticele pentru a cu asta muntelui până la barca imperială ancorată la Chei. Mai trăgea de că lui Gaius îi va părea rău de lipsa lui de curtenie față de ea și pe drumul de întoarcere îi va acorda, ca și până acum, toate atențiile lui. Unde este prințul?" întrebă ea, prefăcându-se mulțumită și oprindu-se lângă verișoara ei, la Vinia Sejanus. El nu se va întoarce împreună cu noi la Roma," răspunse Lavinia și zâmbi malițioasă. Cred că ar dori să stea de vorbă cu Diana," fără să fie și ceilalți vizitatori de față. Mare lucru de capul ei, nu are decât să stea dacă îi face plăcere, ripostă Celia nemulțumită. Nu fi tocmai atât de sigură de această întrevedere, se amestecă Minia, sora Laviniei, care stătea de vorbă cu Olivia Varus, așezată în lectica de alături de ea. Marcelus este așteptat să sosească, adăugă Olivia. Nici asta nu-i va face deosebită plăcere, se zbor și Celia. Marcellus este nebun. Acesta a fost motivul pentru care a trebuit să părăsească Roma. Prosti, ripostă Lavinia. Marcelus a fost trimis de împăratul Tiberiu pentru a face anumite cercetări în Atena și în altă parte. Crezi că împăratul ar fi putut să încredințeze această misiune unui nebun? Și de ce să nu-i o încredințeze? Chicotiminia. Cine ți-a spus vorbele acestea, Celia?" întrebă Olivia. Împărăteasa," răspunse Celia. Nu cred că ceea ce mi-a spus ar putea să fie secret." Tot așa nu cred nici eu," în cuvință Lavinia. Se poate ca înainte de asta să fi fost, dar astăzi nu mai este." Ce te interesează pe tine așa ceva?" întrebă Minia melancolică. Pentru că eu țin la Marcelus." Răspunse Lavinia și tot așa țin și la Diana Este destul de trist că se colportează astfel de zvonuri Dar eu nici nu cred că ar putea să fie adevărat Nu înțelegi că mi-a spus chiar împărăteasa? Se răstice La Lavinia ridică din sprâncene, făcu o strâmbătură și dădu din numeri Mă întreb ce motive au fi avut să-ți spună astfel de vorbe? Zise ea Trecuse bine de amiază când corabia Cleo apăru în fața insulei și peste un ceas acostă la chei. Ziua fusese senină și Marcelus nu văzuse în capele golfului Neapole atât de albastre. Demetrius rămase în port pentru a supraveghea transportarea bagajelor la vila Jovis. Marcelus luă o lectică și fu urcat în susul scării cu treptele de marmură, traversă terasele, apoi alte trepte și alte terase, admirând mulțumit luxul și risipa de care se împresurase împăratul pe această insulă. Vătrânul nu avea decât să fie nebun, dar în orice caz era un artist. După ce ajunseră pe platou, văzu orașul de basma lui Tiberiu, dominat de masiva clădire a Palatului Jovis, strălucind alb în lumina soarelui de iunie. Bătrâni filozofi cu trupul uscat și preoți pântecoși se odihneau în umbra foișoarelor, iar în lungul aleilor prunduite ce împresurau dulbinele, se plimbau alți oameni în vârstă, mergând cu frunțile plecate și cu mâinile împreunate la spate. Oare toți sfetnicii împăratului sunt oameni bătrâni? Se întrebă el. Cu siguranță acesta trebuie să fie adevărul. Lui Marcelus i se păru că a îmbătrânit și el, gândindu-se că va fi obligat să contribuie la sporirea numărului acestor moaște ambulante. Fu mirat și bucuros când constată că îi se cer atât de puține explicații referitoare la motivul pentru care venise. Își spuse numele unuia care conducea o patrulă și fu lăsat să treacă, iar acesta trimise vorbă comandantului Gărzii care sosi imediat și îl însoții în lungul peristilului uriaș până în atriul rocăros, și cu tavanul înalt, unde puțin după aceea a apărut căpetenia sclavilor și îl salută cu tot respectul cuvenit. Împăratul care acum se odihnește, îi spuse el, va fi informat despre sosirea tribunului. Până atunci tribunul, dacă îi va face plăcere, este rugat să intre în apartamentul ce i-a fost pregătit. Prin urmare, am fost așteptat?" întrebă Marcelus. Sigur că da, stăpâne," răspunse Nevius. Maestatea sa a fost informat despre sosirea la Roma a tribunului Marcelus. Apartamentul în care fusese introdus era foarte luxos și avea un peristil aparte care dădea spre grădina plină de flori. O jumătate de duzină de sclavi din Nubia îi pregăteau baia. Apoi intră un macedonian înalt de statură cu un clondir de vin și în urma lui un altul care aduse o tavă mare de argint încărcată de fructe neobișnuite. Marcelus ieși în peristil și încruntă dispruncene îngândurat. Împăratul îi făcea o primire impunătoare. Rangul pe care îl avea îi dădea dreptul să fie tratat cu o anumită curtoazie, dar atențiile acestea neobișnuite aveau nevoie de o explicație specială. Era măgulitor să fie primit în felul acesta, dar în același timp se vedea limpede că, printr-o astfel de primire, se urmărea ceva. Demetrius sosi și Hamalii aduseră bagajele. Căpetenia sclavilor a apărut din nou ca să-l anunțe că baia îl așteaptă. Și în momentul când veți fi dispus, stăpâne, adăugă Nevius, fica lui Galus vă va primi în grădina vilei proprii. Se oferiră ca să-l însoțească, dar după ce se informă în ce parte se găsește vila, preferă să meargă singur. Vila Dianei? Ce nevoie poate să aibă Diana de o vilă pe insula Capri? Nu cumva și-a dorit o vilă? Sau poate ideea aceasta aparține bătrânului Tiberiu? După ce se mai apropie, încetini pasul în mod involuntar și admiră grația și simetria clădirii. Erau clădire mare, dar nu-ți făcea impresia de masivitate. Coloanele dorice ale porticului nu erau greoaie. Sculpturile din piatră erau line și delicate, ca o dantelărie. Părea o ureașă casă de păpuși și-ți sugera ideea că a fost făcută numai din zahăr de un meșter ingenios. Fu întâmpinat de un paznic care îl conduse în lungul atriului cu pereții pustii și cu tavanul albastru pe care erau prinse stele de aur. De aici trecu un peristil unde găsiră o mulțime de lucrători ocupați cu ornamentarea și cizelarea pereților de marmură. Oamenii se uitară la el cu bunăvoință și mirare. Dincolo de peristil se vedea grădina proiectată în terase. Paznicul îi făcu semn spre partea de miază zi unde era pergola, și se retrase. Marcelus își continuă drumul cu pași mari, înfiorat de nerăbdare și mulțumire. Diana stătea cu coatele proptite de balustrada de marmură și se uita în largul mării. Pe semne, aștepta și, auzindu-i pașii, se întoarse încet și rămase cu coatele proptite pe marginea balustradei, uitându-se la el cu ochii mari și speriați. Marcelus înțelese imediat semnificația acestei priviri. Se întreba speriată dacă s-o fi vindecat complet de boala care îl chinuise și dacă în întâlnirea aceasta lor nu va fi ceva care să-i unul de altul. Parcă puțin speriată, fără să vrea, ridică mâna și cu dosul palmei își acoperi gura. Marcelus n-a avut vreme să examineze veșmintele în care era îmbrăcată, pe plumul grațios de mătase albă, tivit la gât cu o mătase de culoare roșu închis, Mânecile largi și despicate, prinse cu copci de aur, cingătoarea lată care îi îmbrățișa strâns șoldurile, banda de perle roșii din prejurul frunții, din care scăpase o șuviță de păr negru. Dar abstracție făcând de toate acestea, Diana aprinea însă și era o fată încântătoare. În absența lui, fata aceasta se dezvoltase și devenise o femeie plină de grație. Își aducea aminte că înainte de plecare fusese o fată adorabilă, așa că de multe ori, în nopțile lui de veche, se întrebase dacă nu cumva a să o idealizeze, exagerându-i calitățile, dar acum putea să-și da seama că este mult mai frumoasă decât și o închipuise el. Obrazul îi strălucea de mulțumire. Fata înaintea încet, ca să iasă în cale, legănându-și faldurile pe plumului în ritmul mersului ca de regină. Buzele erau întredeschise și zâmbetul îi devenea tot mai accentuat pe măsură ce se apropia. Întinse mâinile amândouă spre el, examinându-l mereu cu aceeași atenție și speranță în priviri. Diana!" exclamă el. Scumpa mea Diana!" și apucând o de mâini, se uită extaziat în ochii ridicați spre el o strânse mai aproape de el și fata se supuse îmbrățișării lui, apoi ridică o mână și o trecu sfioasă peste obraz. Pleoapele i se închiseră încet și Marcelus o sărută pe ochi. Mâna aș făcut loc în prejurul gâtului lui și se strânse mai tare alături de el când îi simți buzele lipite de gura ei. Respiră repede de câteva ori, auzindu-i bătăile inimii alături de a ei și rămaseră mult timp îmbrățișați. Ești adorabilă! Murmură marcelus în extaz Oftă fericită și șculcă culcă obrazul pe pieptul lui Începuse se tremure Apoi se desprinse din brațele lui și, depărtându-se puțin Ridică privirea și îl examină cu ochii umezi Vino să ne așezăm pe o bancă, zise ea cu glasul blând Avem multe de vorbit Până și timbrul glasului ei se schimbase Părea mai adânc și mai bogat în rezonanțe Marcelus o urmă până la banca de marmură de unde avea o vedere încântătoare spre mare. După ce se așezară, Diana se întoarse spre el și le examină îngândurată. L-ai văzut pe împărat? Văzându-l că se uită la ea și clătină distrat din cap, ca și când întrevederea cu împăratul ar fi fost o problemă de importanță secundară, adăugă pe un ton ceva mai grav. Aș fi mult mai mulțumită dacă n-ai fi obligat să vorbești cu el. Știi foarte bine cât iese de excentric. Curiozitatea lui față de vrăjitorii și minuni, față de stele și duhuri, o cunoști destul de bine. De un timp încoace aceasta a devenit o obsesie pentru el. Sănătatea lui este în declin. Nu dorește să mai vorbească despre altceva decât despre probleme de metafizică. Nu este deloc de mirare, răspunse Marcelus și îi luă mâna. Uneori, cât e ziua de lungă și până târziu noaptea, Continuă ea cu glasul adânc care făcea ca fiecare cuvânt să pară confidențial, se frământă bietul de el din pricina acestor probleme, iar înțelepții din prejurul lui stau roată și vorbesc ceasuri întregi, iar el se străduiește să-i asculte, ca și când ar fi obligat anume. Probabil se pregătește pentru apropierea morții, insinuă Marcelus. A așteptat cu nerăbdare să te întorci, își închipuie probabil că tu îi vei spune ceva nou. Bătrânii aceștia, zise ea și făcu un gest de nerăbdare, storc ultima vlagă din el și îl scot din fire. Abuzează de el, fără niciun fel de milă. Cel mai meschin dintre toți este Dodinius, prezicătorul. De fiecare dată când răsare lună nouă, taie câte o oaie și îndeplinește câte un ritual caragios, apoi afirmă că a avut o revelație. Nu știu cum procedează. Cred că numără ex- excrescențele de pe coarnele mielului și examinează intestinele. Dacă un anumit nod al intestinelor este îndreptat spre răsărit, asta indică răspuns afirmativ la întrebarea pe care ai pus-o și te costă 500 de sesterți. În sfârșit, îl întrerupse Diana, ca și când n-ar fi interesat-o amănuntele. E cert că acesta este felul în care procedează ticălosul de Dodinius. Se spune că uneori a făcut preziceri întemeiate. Dacă se întâmplă să vină furtuna, el știe întotdeauna înaintea tuturor. Probabil simte schimbarea atmosferică în încheieturile sale îmbătrânite, zise Marcelus. Tu ești un sceptic înveterat, Marcelus, răspunse fata și se uită la el dintr-o parte. Nu trebuie să vorbești în bajocură despre oamenii aceștia care se bucură de atâta prestigiu. Cea mai reușită prezicere a lui Dodinius a fost în ziua când a declarat, a doua zi după moartea lui Eneus Seneca, că el mai era în viață, deși în ajuns se primise raportul că bătrânul poet murise. Cum a făcut această prezicere, numai zeii ar fi în stare să spună, dar este adevărat că Seneca a căzut în comă și a doua zi s-a trezit, după cum probabil știi și tu. Nu te-ai gândit că se să ca Seneca să se prefacă mort? Întrebă Marcelus și zâmbi ironic. Dragul meu, dacă Eneus Seneca ar fi vrut să fie de acord cu cineva, sunt convinsă că nu l-ar fi ales pe prostul de Dodinius, răspunse Diana și încercă să devină serioasă. Acum vreo 10 zile afirma că a avut o revelație din care se deducea că împăratul nu va muri niciodată. Ia a fost foarte greu să-l convingă și pe împărat despre temeinicia acestei preziceri, deoarece o mulțime de lucruri dovedeau tocmai contrariul afirmațiilor lui. Totuși, majestatea sa pare extrem de preocupat de acest subiect. Ar prefera să-l creadă pe Dodinius și în fiecare dimineață primul lui gând este să trimită după el, ca să-i mai repete odată revelația pe care a avut-o, iar Dodinius, reptila aceasta nerușinată, îl asigură că în această privință nu poate exista nicio îndoială. Spune drept, nu este rușinos să vezi că ultimele zile ale împăratului sunt tulburate în felul acesta, în loc să-l lase să moară liniștit? Marcelu s-întoarse privirea și dădu din cap cu indiferență. Uneori, dragul meu, continuă Diana cu glasul mânios și se plecă spre el, mi rușine de situația aceasta care mă condamnă să trăiesc aici, împresurată de oamenii aceștia ticăloși care se îngrașă din înșelăciune și minciună. Tot ceea ce poți auzi în această insulă populată de nebuni, sunt vorbe cărora niciun om cu mintea întreagă n-ar putea să le dea crezare. Și acum, ca și când bătrânul împărat n-ar fi auzit destul de multe prostii, cu care i-au împuiat capul, ticălosul de Dodinius încearcă să-l convingă că va trăi în veci, Marcelus nu zise nimic, ci continuă să se uită în gândura spre largul mării. Imediat după aceea, reveni la realitate și, întorcându-se spre ea, îi petrecu un braț în prejurul umerilor. Nu știu, Marcelus, ce ai să-i spui împăratului, zise Diana, supunându-se îmbrățișării lui, dar sunt convinsă că ceea ce îi vei spune va fi întemeiat. Probabil te va întreba ce crezi despre prostia pe care i-a spus-o Dodinius. Pentru a-i putea răspunde, vei avea nevoie de oarecare tact. N-ai putea să-mi dai un sfat?" întrebă Marcelus. Cred că tu vei ști ce trebuie să-i spui. Tiberiu este un bătrân sleit de puteri. În același timp, nu s-ar putea spune despre el că ar avea temperament de erou. Dar a fost o vreme când el era curajos și voinic. Probabil că dacă îi vei vorbi despre această epocă, își va aduce aminte. Pe vremea când era tânăr și viguros, nu s-a temut de moarte, deși avea pentru ce să trăiască, zise Diana și cu vârfurile degetelor păru că ar vrea să deseneze ceva pe mâne ca tunicii lui Marcelus. De ce trebuie numai decât ca omul acesta bătrân și ostenit să trăiască în veci? Ai crede că ar trebui să se simtă fericit că poate scăpa de povara vieții, părăsindu-i pe toți curtenii aceștia care aleargă după favoruri și pe profeții săi năuci, găsindu-și locul de odihnă în uitare. Marcelu se aplecă spre ea și o sărută, simțind un fior cum îl străbate de-a lungul trupului când constată că ea îi răspunde la sărut. Te iubesc, adorata mea," murmură el cu patimă. Dacă mă iubești, atunci ia-mă de aici," răspunse ea în șoaptă. Du-mă undeva unde nu sunt nebuni, unde nimeni nu vorbește despre prostii metafizice, unde pe nimeni nu-l interesează viitorul și nici trecutul și nimic altceva decât ceea ce se întâmplă acum." Vrei, Marcelus? întrebă ea și se strânse mai aproape de el. Împăratul dorește ca noi să trăim aici, de aceea a clădit această vilă îngrozitoare. Dar eu nu pot să rămân aici, zise Diana și glasul începusei tremure. Sunt incapabilă să mai stau aici, altfel voi înnebuni și eu. Își apropie buzele de urechea lui și îi spuse în șoaptă. Nu s-ar putea să fugim din această insulă? Crezi că am putea închiria o barcă? Nu, draga mea," răspunse Marcelus. te voi lua cu mine, dar noi nu vom deveni doi fugari. Va trebui să mai așteptăm și să nu ne expunem exilului." De ce nu?" întrebă Diana. Să plecăm undeva departe, foarte departe. Să avem o căsuță mică și o grădiniță, pe marginea unei ape limpezi, ca să putem trăi în liniște." Planul tău este frumos, draga mea," în cuvință Marcellus, dar te-ai plictisit foarte curând și te-ai simțit singură și neliniștită. Și apoi eu am o misiune pe care nu o voi putea îndeplini în mijlocul unei grădinițe pline de flori. Dar afară de asta suntem obligați să ținem socoteală și de familiile noastre. Simți trupul Dianei cum se destinde în brațele lui și înțelese că a început să se gândească. Bine, voi avea răbdare, îi fă găduia, dar să nu mă lași să te aștept prea mult. Aici nu sunt în siguranță. – Nu ești în siguranță? – se miră Marcellus. – Ce te face să te temi? Înainte de a-i putea răspunde, tre amândoi și se depărtară unul de altul, căci auziră lipăit de sandale. Uitându-se în partea unde era vila, Marcellus văzu paznicul care i arătase cum putea ajunge la pergolă. – Tiberiu este prea slăbit și prea preocupat de alte gânduri pentru a fi în stare să mă protejeze – declară Diana cu glasul stins. Împărăteasa se va amesteca din ce în ce tot mai mult în viața pe care am duce-o noi aici, în această insulă înspăimântătoare. Gaius vine adeseori la capri și are lungi consfătuii cu ea. Porcul acela îndrăznit să te plictisească din nou, o întrerupse Marcellus. Până acum am reușit să mă feresc să rămân singură cu el, răspunse Diana, dar bătrâna Iulia se străduiește din toate puterile ca Paznicul se oprise la o mică distanță. Ce este Atreus? întrebă Diana, întorcându-se spre el. Împăratul este dispus să-l primească pe tribunul Marcelus Galio, răspunse paznicul respectuos. Foarte bine, încuvință Marcelus, voi veni imediat. Paznicul salută și se depărtă cu pași rigizi. Când și unde ne vom putea întâlni iubita mea? întrebă Marcelus și, cu părere de rău, se ridică în picioare. Probabil în timpul mesei? Nu cred că va fi posibil. Împăratul va dori să fi toată seara la dispoziția lui. După ce vei fi liber, trimite-mi un mesaj în apartamentul meu din Villa Jovis. În cazul când nu va fi prea târziu, voi coborâ în atriu. În caz contrar, ne vom întâlni mâine dimineață tot aici. Diana a intinse mâna și Marcelus i o sărută înduioșat. Acest atreus este sclavul tău?" întrebă el. Diana clătină din cap. De acasă n-am adus decât două cameriste." răspunse ea, toți cei care mă servesc fac parte din slujitorii palatului Jovis. El mă urmează în toate părțile unde mă duc. Este om de încredere? întrebă Marcelus speriat. Diana ridică din numeri și un îndoială. În cine ai putea avea încredere când te găsești în cuibarul acesta de uneltiri? Atreus este respectos și serviabil. Nu știu dacă ar fi în stare să se expună primejdiei pentru mine. Cum nu știu dacă s-a dus acum la bătrâna Iulia ca să-i spună că mai sărutat. Diana se ridică în picioare și își petrecu brațul pe subal lui. Pleacă acum, zise ea în șoaptă. Bietul bătrânte așteaptă și el nu prea are multă răbdare. Când vei fi liber, întoarce-te la mine. Marcelus o cuprinse în brațe și o sărută. Nu mă voi gândi la nimic altceva decât la tine, murmură el. Ultima dată când Marcelus îl văzuse pe împărat, dar și atunci de la mare distanță, se întâmplase cu 11 ani în urmă, în prima zi de Ludii Florales. Aceasta fusese ultima dată când publicul avusese ocazia să-l mai vadă în timpul festivităților oficiale. Își aducea aminte de el ca de un bărbat auster, cu părul cărunt, cu trăsături energice și de statură impunătoare, care nu dădea decât foarte puțin atenție patricienilor îngrămădiți în prejurul său, în loja imperială, și cu atât mai puțin spectacolului ce se desfășura în arenă. Expresia de indiferență ce se oglindea pe obrazul lui nu îl mirase câtuși de puțin, deoarece toată lumea știa că Tiberiu, căruia niciodată nu-i plăcuse mulțimile adunate grămadă și extravaganța a serbărilor oficiale, începuse să devină neobișnuit de morocănos. Bărbații mai în vârstă cum era senatorul Galio, care își mai aduceau aminte de înspăimântătoarea risipă a lui Augustus, și erau de acord cu economiile realizate de Tiberiu care adusese o epocă de prosperitate încă necunoscută în Roma, urmăreau melancolia crescând a împăratului cu simpatie plină de regrete. Tânăra generație care nu aprecia virtuțile sănătoase ale împăratului, tocmai din potrivă îl considera drept un bărbat zgârcit care încerca să tulbure plăcerea altora și îi dorea moartea cu toată sinceritatea. În această privință, bătrânul Tiberiu nu le satisfăcuse dorința în întregime, dar în schimb făcu un gest care era destul de aproape de ceea ce ar fi preferat ei. Puțin după aceea se retrase în reședința sa din insula Capri, unde trăia atât de departe și de străin de treburile statului, încât această recluziune putea fi considerată echivalentă cu o abdicare. De atunci trecuse multă vreme. Marcelus, îmbrăcat în uniformă de gală, se oprise în mijlocul atriului spațios și întunecat și aștepta să fie introdus în dormitorul imperial. Își închipui că va vedea un bărbat foarte bătrân, în care părea că nu mai pâlpâie decât o slabă scânteie de viață, dar care în realitate, imediat ce ar fi început să vorbească, ar fi dispus de inepuizabile resurse fizice și spirituale. Pe împărat îl găsi proptit între perne, împuținat la trup și cu trăsăturile estompate, deoarece soarele coborâse spre apus și dormitorul lui era plin de umbre. În patul uriaș părea că n-a mai rămas în el nimic viu, decât ochii cavernoși care îl întâmpinară pe Marcelus de cum intră pe ușă și îl urmăriră până la scaunul uriaș cu spătarul rigid pe care se așeză. Capul de pe pernă părea o hârcă acoperită cu un pergament boțit. Gâtul era uscat și galben. Printre firele de păr alb și rărit care îi acopereau tâmplele, se vedea o arteră umflată pulsând încet, întocmai ca o vâslă în mâna unui barcagiu ostenit care se străduiește să ajungă la țăr. Mâna uscată care îi indică scaunul, așezat foarte aproape de pat, părea gheara unei acvile bătrâne. Maestate, murmură Marcelus și se înclina adânc în fața lui. Așa te pe scaun," murmură Tiberiu nemulțumit. Speram că ai aflat ceva nou despre cămașa aceea vrăjită." Și respiră șuierător. Ai lipsit de acasă vreme destul de lungă pentru a putea descoperi râul Stix și grădinile Edenului evreiesc. Probabil că te a întors călare pe calul Troian cu lâna de aur așternută sub șa." Bătrânul întoarse capul pentru a se convinge ce efect avusese această glumă asupra lui, Așa că Marcelus, închipuindu-și că împăratului i-ar face plăcere să vadă că îi apreciază umorul, îndrăzni să zâmbească. Cuvintele mele ți se par caragioase? murmură Tiberiu. Nu mi se par deloc, dacă mai voastră a vorbi serios, răspunse Marcelus grav. Tinere, noi suntem întotdeauna serioși, apoi, proptindu-și cotul ascuțit în așternut, se apropie de marginea patului. Părintele tău mi-a înșirat o lungă poveste despre răstignirea unui galilean nebun în Ierusalim. Pilat, care mereu are câte o neînțelegere cu evreii, ți-a dat ordin să-l răstignești pe fanaticul acela și întâmplarea aceasta ți s-a urcat la cap. Bătrânul își umezi buzele uscate. Bine că mi-ai adus aminte. Cum stai acum cu capul? Mă simt foarte bine, maestate, răspunse Marcelus mulțumit. Hm. Afirmația asta o fac toți nebunii. Cu cât sunt mai nebuni, cu atât mai mult susțin că se simt bine. Tiberiu rânji într-un fel respingător ca un nebun care se găsește în fața altui nebun. Probabil că acum îți închipui că împăratul tău este nebun. Oamenii nebuni nu fac glume, maestate, ripostă Marcelus. Tiberiu își suguie buzele și, încruntând din sprâncene, se gândi la răspunsul acesta liniștitor. De unde știi că nebunii nu fac glume?" întrebă el. Tu nu i-ai putut vedea pe toți și nici nu s-ar putea spune că unul seamănă cu celălalt." Dar și că s-a înfuriat. Ce te determină să risipești timpul împăratului tău cu astfel de nimicuri? Spune ce ai de spus, sau mai bine așteaptă puțin." Ni s-a spus că sclavul tău grec l-a atacat cu mâna goală pe fiul lui Tuscus. Este adevărat? Da. Maiestate, spuse Marcelus. este adevărat. A avut motive temenice, dar aceasta nu înlătură vina sclavului meu și îmi pare foarte rău de incidentul care s-a întâmplat în Atena. Ești un mincinos, murmură Tiberiu. De aici înainte nu vom mai crede nimic din ceea ce ne spui. Dar haide, spune-ne mai întâi întâmplarea asta. Ochii malițioși ai bătrânului deveniră mai lucitori în timp ce Marcelus îi povesti extraordinarul episod petrecut în grădina casei Eupolis, iar când ajunse la faza cu obrazul zdrobit al lui Quintus de, de pumnii grecului, furios, împăratul se așezase din nou într-un cot și obrazul îi strălucea de mulțumire. Mai păstrez și astăzi pe sclavul acesta?" Chicotit Tiberiu. Ar trebui să-l condamne la moarte. Cât îmi cer pe el?" Aș prefera să nu-l vând, maestate, dar sunt gata să-l pun la dispoziția maestății voastre pentru timpul cât... Pentru timpul cât vom mai trăi," completă bătrânul. Câteva săptămâni, nu-i așa? Sau poate pentru vreme mai îndelungată. Probabil împăratul tău nu va muri niciodată." Și întinse bărbia spre el ca să-l provoace. Vorbele acestea ți se par caragioase, nu-i așa?" Se poate ca un bărbat să trăiască și veșnic." declară Marcelus. Acestea sunt mofturi, îngână Tiberiu. Ce știi tu despre astfel de lucruri? Galileanul acela, maestate, răspunse Marcelus cu glasul liniștit, va trăi în veci. Cel pe care l-ai ucis tu, va trăi în veci? Cum îți explici această posibilitate? Galileanul a înviat, maestate. Nu vorbi astfel de prostii, Probabil că nu l-ai răstignit așa cum ar fi trebuit. Părintele tău mi-a spus că erai biat. Ai stat lângă el până la urmă? Îți mai aduce aminte ce s-a întâmplat? Da, marcelus rămăsese până la urmă. Un centurion înfipsese-l sulița adânc în inima celui răstignit ca să fie sigur de moartea lui. Nimeni nu se va putea îndoi ca murit. A treia zi după aceea a înviat și a fost văzut de mai multe ori la rând de către diferite grupuri de oameni. Imposibil, țipă Tiberiu. Unde este acum? Marcelus nu știa unde este, dar știa că acest Isus este viu, a cinat împreună cu prietenii săi pe țărmul lacului din Galileea. A apărut în casele oamenilor. Tiberiu se cu în amândouă coatele și se uită la el, iar bărbia începuse să-i tremure convulsiv. Pe unde trece se văd urmele pașilor lui în colbul drumului, spuse Marcelus. Apare pe neașteptate. Vorbește, mănâncă și-și arată rănile, care, nu știu din ce motiv, nu se vindecă. Când intră, nu are nevoie să deschidă ușa. Oamenii au o senzație stranie că cineva a apărut între ei și, când se uită în jurul lor, dau cu ochii de el. Tiberiu se întoarce spre ușă și bătut din palmele îmbătrânite și uscate. Căpetenia sclavilor se strecură imediat înăuntru, fără zgomot, ca și când n-ar fi avut nevoie să facă un drum prea lung. Aprinde lumina, prostule, strigă moșneagul cu glasul ascuțit. Apoi se întinse în pat, pentru că dârdâia de frig și-și trase învelitorile peste umeri. Continuă, murmură el, va să zică nu deschidiei ușa? Doi bărbați înaintau singuri în lungul unui drum. Într-o dupăamiază, destul de târziu, vorbind despre el, continuă Marcelus cu glasul domol. Imediat și-au dat seama că el mergea la pas cu ei. L-au poftit să-ți cineze împreună într-un han care era la 20 de mile departe de Ierusalim. Prin urmare, nu era o stafie, interveni Tiberiu. Nu era o stafie, dar de data aceea n-a mâncat. Afrând pâinea, a murmurat o rugăciune și s-a făcut nevăzut. La câteva minute după aceea a intrat într-o casă din Ierusalim și a găsit prietenii așezați împrejurul mesei și a cinat împreună cu ei. Prin urmare, se poate arăta în orice parte? întrebă Tiberiu și păru că se gândește la ceva. Apoi adăugă mai mult pentru sine. Probabil că n-ar apărea dacă ar constata că cei dinăuntru sunt bine păziți, dar văzând că Marcellus nu răspunde nimic la cuvintele lui, stărui. Ce zici de asta?" Cred că paza nu le-ar putea împiedica," îndrăznima Celu să-i răspundă. El merge unde îi place. Dă vedere orbilor și surzilor auzul. A vindecat leproși, paralitici și demenți. Eu, maestate, n-am crezut niciodată nici una dintre aceste afirmații până în momentul când mi-a fost imposibil să mă îndoiesc de temenicia lor. El poate face orice." În cazul acesta, de ce a admis să fie condamnat la moarte? întrebă bătrânul Tiberiu. Maestatea voastră cunoaște învățăturile multor religii și își va aduce aminte că evreii au obiceiul să ofere jertve de sânge pentru crimele săvârșite. Se crede că acest galilean s-a oferit pe sine însuși pentru ispășire. Ce crime a săvârșit el? întrebă Tiberiu. Niciuna, maestate. El a vrut să-i spășească pentru păcatele oamenilor. Hm, asta este o idee ingenioasă, exclamă Tiberiu și, ridicând ochii în tavan, că se gândește. Pentru toate păcatele, păcatele tuturor. Și după ce a făcut această ispășire, se ridică din morți și se plimbă slobod. În sfârșit, dacă el este în stare să-i spășească păcatele lumii întregi, atunci s-ar putea presupune că el știe ce fel de păcate sunt și cunoaște și pe cei ce le-au săvârșit. O personalitate cosmică, nu-i așa? Știe ce se întâmplă în lume. Crezi că ești destul de prost ca să crezi așa ceva? Eu cred, maestate, începu Marcelus foarte liniștit, subliniind cu grijă fiecare cuvânt pe care îl pronunța, că acest sus poate face tot ce vrea să facă oricând, oriunde, și pentru oricine crede el de cuvință. Până și pentru împăratul Romei? întrebă Tiberiu și, după tonul pe care îi puse întrebarea, părea că îi recomandă să fie prudent cu ce va spune. S-ar putea presupune, stăpâne, că Isus ar fi în stare să apară oricând în fața împăratului, dar dacă se va întâmpla să apară, se va apropia de el cu bunătate, și maiestatea voastră va simți o mare mulțumire. Tiberiu rămase mult timp fără să zică nimic, gândindu-se la aceste apariții și dispariții, înainte de a-i cere și alte informații în legătură cu ele. Apoi zise, este absurd să crezi că cineva s-ar putea face vizibil sau invizibil, după cum îl trage inima. Ce se întâmpla cu el când devenea invizibil? Se destrăma în aer? Stelele, stăpâne, nu au nevoie să se destrame în aer, zise Marcelus. Prin urmare, admițând argumentul invocat de tine, am putea spune că omul acesta se găsește acum aici în cameră, dar noi nu-l putem vedea. În orice caz, Majestatea voastră nu are niciun motiv să se teamă de ceva, declară Marcelus. Pe Isus nu-l interesează tronul împăratului. De, asta, acesta este un fel de a vorbi, tinere murmură Tiberiu. Nu-l interesează tronul împăratului? Dar ce își închipuie individul acesta că este el? El își închipuie că este fiul lui Dumnezeu, răspunse Marcelus calm. Dar tu ce părere ai? întrebă Tiberiu și se uită drept în ochii lui. Eu cred că este de origine divină, că ar putea veni să revendice stăpânirea lumii pentru a întemeia o împărăție și că împărăția lui nu va avea sfârșit. Ești un tâmpit. Îți închipui că el va fi în stare să dărâme Imperiul Roman?" strigă bătrânul. În ziua când Isus va ajunge să stăpânească lumea, maestate, nu va mai exista Imperiul Roman. Imperiile vor fi distruse de mult, căci se vor distruge între ele, înainte de sosirea lui. El a profețit această decădere. Când lumea aceasta va ajunge să fie sleită de puteri, datorită războaielor, sclaviei, Urii și trădătorilor, el va veni și va întemeia împărăția ce se va sprijini pe pace și bună învoire. Vorbele acestea sunt prostii, țibă, țipă Tiberiu. Lumea aceasta nu poate fi condusă pe temeiul bunei învoiri dintre oameni. A încercat vreodată cineva? Maestate, întrebă Marcelus. Sigur că n-a încercat. Tu trebuie să fii nebun. Dar ești prea tânăr pentru a putea fi atât de nebun. Și împăratul început să râdă în silă. Nu s-a întâmplat niciodată ca cineva să debiteze atâtea prostii în fața noastră. Noi suntem împresurați de înțelepți care sunt niște bătrâni caraghioși și își pierd vremea inventând tot felul de povești stranii. Dar tu i-ai întrecut pe toți. Nu vreau să mai auzim nimic. În cazul acesta, maiestatea voastră îmi dă voie să mă retrag? Întrebă Marcelus și dă să se ridice în picioare. Împăratul întinse mâna și-l opri. Ai văzut-o pe fica lui Galus? Întrebă el. Da, maestate. Știi că ea te iubește și te-a aștepta vreme de doi ani ca să te întorci acasă? Da, maestate. A fost profund mâhnită din cauza că acum un an, când te-ai întors la Roma, ți-a fost rușine să te întâlnești cu ea din pricina bolii de care suferiai, iar de asă dată te întorci la ea cu capul plin de astfel de năzbâtii, ea spune, tu care ești atât de extaziat de bunătatea și bună învoire între oameni, ce crezi că își va închipui acum Diana despre tine? Sau poate a informat-o și pe ea despre sminteala de care suferi? N-am vorbit, stăpâne, despre Galileanul acela, răspunsă Marcelo Mâhnit. S-ar putea ca fericirea acestei fete să nu însemne nimic pentru tine, dar pentru noi înseamnă totul. Glasul împăratului părea aproape înduioșat. Cred că a sosit timpul să te porți față de ea așa cum se cuvine. Prin urmare, te poftesc să termin cu prostiile acestea. Marcelus rămase nemișcat și cu privirile tulburi, când împăratul se uită la el curios, dar nu-i răspunse nimic. Ai toată libertatea ca să te hotărăști. Glasul lui slăbit deveni țipător și tremura de nemulțumire. Sau vei înceta cu poveștile acestea despre Isus și-ți vei lua locul ce ți se cuvine în calitate de tribun roman și fiu al unui onorabil și respectat senator, sau vei renunța la fica lui Galus. Noi nu vom consimți să se căsătorească cu un nebun. Ce ai de spus acum? Maiestatea voastră îmi îngăduie să mă gândesc? întrebă Marcellus cu glasul tremurând. Câtă vreme? întrebă Tiberiu. Până mâine la amiază. Bine, așa să fie. Mâine la amiază. În timpul acesta nu vei avea voie să te întâlnești cu Diana. O femeie îndrăgostită nu are minte. Probabil ai reușit să o convingi să se căsătorească cu tine. Asta ar însemna că mai târziu să regrete. Hotărârea ce o vei lua nu va fi la îndemâna fiicei lui Galus, ci la îndemâna ta, tinere, căci tu vei purta toată răspunderea acestei situații. Atât ajunge. Acum poți să te retragi. Năucit de întorsătura neașteptată a situației și concedierea aceasta brutală, Marcelus se ridică în picioare și, înclinându-se în fața lui, se întoarce spre ușă, dar bătrânul ridică mâna și-l opri din nou. Mai zăbovește, mi-ai vorbit despre toate, dar nu mi-ai vorbit despre cămașă. vorbește și despre asta, înainte de a pleca, deoarece s-ar putea ca noi să nu ne mai vedem." Așezându-se din nou pe scaun, Marcelus început să-i vorbească cu glasul liniștit despre felul în care s-a vindecat datorită acestei cămăși. Îi vorbi și despre minunata vindecare a Lidiei care pusese mâna pe veșmântul lui Isus. După ce constată că a reușit să capteze atenția împăratului, îi vorbi și despre celelalte întâmplări misterioase petrecute în împrejurimile orașului Capernaum, despre bătrânul Natanail Bartolomeu și Tiberiu ascultă cu interesul caracteristic oamenilor bătrâni când aud ceva despre alți bătrâni și ascultă toate amănuntele referitoare la furtuna dezlănțuită pe Marea Galilei. La episodul în care treziră pe Isus, în momentul când furtuna amenința să-i înnece, împăratul se ridică în capul oaselor. Dar când auzi că Isus a trecut prin apa care umpluse corabia și, urcându-se pe punte, S-a sprijinit cu o mână de catarg și a început să vorbească valorilor, cum ar fi vorbit cu un cal speriat. Aceasta este o minciună," țipă împăratul și se lăsă din nou între perne. Iar când văzu că Marcelu s-a tăcut, se răsti la el. Haide, continuă. Aceasta este o minciună, dar o minciună cu totul nouă. Îți vom face această concesie. Sunt foarte mulți zei care se pricep să răscolească furtunile." Dar văd că acesta se pricepe să le domolească. Și pentru că a venit vorba, ia să-mi spui ce s-a ales de cămașa aceea vrăjită. O mai am și astăzi, maestate. O ai aici cu tine? Ne-ar face plăcere să o vedem și noi. Voi trimite să o aducă, maestate. Căpetenia sclavilor primi ordinul să-l cheme pe Demetrius. Peste câteva clipe acesta apăru, Un tânăr înalt, frumos și grav. Marcelus se simțit mândru de el, în același timp și puțin speriat, deoarece se vedea limpede că prezența lui îl interesa pe împărat. Acesta este grecul care zdrobește tribunii romani cu mâna goală? Îngână Tiberiu. Nu, lasă-l să răspundă, se adresă împăratului Marcelus, care încercase să formuleze un răspuns. Prefer să mă bat cu arme, maestatea voastră, răspunse Demetrius cu îndrăzneală. Și care este armata favorită?" întrebă Tiberiu. Paloșul? Pumnalul?" Adevărul, maestate," răspunse Demetrius. Împăratul, încruntă din sprâncene, începu să râdă și se întoarse spre Marcellus. Ia te uită, lășganul acesta este tot atât de nebun ca și tine," zise el. Apoi se întoarse spre Demetrius. Ne-am gândit să te păstrăm aici, în calitate de paznic al nostru personal, dar..." și începu să chicotească. Ideea nu era. Va să zică adevărul, ei. Nimeni altul din această insulă nu știe cum să întrebuințeze o astfel de armă. Prin urmare, vei rămâne. Expresia de pe obrazul lui Demetrius nu se schimbă. Tiberiu dădu din cap spre Marcelus care îi spuse Dute și aducă mașa Galileanului." Demetrius se înclină adânc și plecă. Ce crezi?" Ce fel de minune se va întâmpla cu împăratul? Întrebă Tiberiu pe un ton trufaș. Nu știu, maestate, răspunse Marcelus grav. Probabil ești de părere că va fi mai bine să nu facem această încercare? Întrebă Tiberiu pe un ton de totală indiferență, dar imediat după aceea tu și ca să-și dreagă glasul. Nu mi-aș îngădui să sfătuiesc pe maestatea voastră ce ar trebui să facă, Declară Marcelus și se uită la el speriat. Dacă ai fi în locul nostru, început Tiberiu, dar glasul lui păru că se stinge. Aș ezita, răspunse Marcelus. Ești un prost superstițios, ripostă împăratul. s a părut în cameră cu cămașa cafenie împăturită sub braț. Ochii lui Tiberiu, adânciți în fundul capului, se îndreptară spre ea. Marcelus se ridică în picioare și, luând cămașa din mâna lui Demetrius, o întinse împăratului. Acesta întinse curios mâna după ea, apoi și o retrase încet și cu sfială. O băgă repede sub învelitoarea de mătase și înghițit de câteva ori în sec. "Ia-o de aici", murmură el cu glasul speriat. Sfârșitul capitolului 20.